0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice et vous écoutez l'épisode 89 du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute de podcast ou sur le site métrucdeprof.fr. Alors aujourd'hui, nous allons parler de développer l'esprit critique des élèves. Donc il s'agit d'une compétence psychosociale cognitive des élèves, dans le sens où c'est une compétence qui leur permettra de faire face de manière efficace à différentes situations de la vie. Et développer un esprit critique, ça leur permettra notamment de savoir utiliser leurs connaissances pour développer une pensée autonome et libre, de moins se faire avoir, de moins se faire influencer dans leur prise de décision... De pouvoir mieux analyser et avoir leur propre opinion et c'est aussi, comme le dit mon invité, savoir ajuster sa confiance à une information et à des sources. Donc, l'objectif de cet épisode, c'est de mieux pouvoir, de mieux définir les enjeux de l'enseignement de l'esprit critique et surtout de vous permettre de prendre conscience des différents gestes professionnels et des différentes postures à avoir vis-à-vis -vis des élèves afin de développer consciemment et intentionnellement l'éducation à l'esprit critique des élèves et enfin de pouvoir avoir quelques idées d'activités pour enseigner, c'est-à-dire des situations d'apprentissage. Et donc pour cet épisode, comme je le disais entre les lignes, euh, je suis accompagnée d'Hélène Mulot qui est professeure documentaliste et qui a coécrit un dossier d'éducation aux médias et à l'information chez Génération 5 ainsi que euh, à l'école du partage les communs de l'enseignement chez CEF édition. Donc bonjour Hélène, je suis super contente de partager le micro, le micro avec toi aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci pour ton accueil et bonjour à tous ceux et celles qui vont nous écouter. Donc pour la petite histoire, avec Hélène, nous nous sommes virtuellement rencontrés sur Instagram et l'idée de cette collaboration est née suite à une publication que, que j'avais partagée et qui évoquait notamment l'esprit critique. Alors d'abord Hélène, est-ce que tu peux te présenter
1: à nos auditrices et à nos auditeurs euh, tout à fait. Donc, je suis, comme tu l'as dit, professeur documentaliste depuis un petit peu plus que 20 ans. Et je suis également formatrice. Mes sujets de prédilection sont en est assez nombreux et euh, attestent du fourmillement qui m'a animée euh, toutes ces dernières années. Euh, J'ai pu partager tout ça sur un blog qui, qui est aujourd'hui arrêté, qui s'appelait « L'Odyssée d'Hélène, je tisse ma toile ». Donc je me suis intéressée dans le désordre aux environnements d'apprentissage, les environnements capacitants, l'échange de savoirs, à la culture numérique, beaucoup, au commun, de la connaissance, à la folie, la participation culturelle, la pédagogie, notamment à travers la coopération, l'inclusion, mais aussi la transition climatique. En gros, euh, j'ai essayé, et nous avons essayé, avec tous ceux qui gravitaient autour de moi, de penser... Euh, ce que la, la transition euh, numérique pouvait apporter et mettre en mots euh, toutes mes incertitudes et euh, essayer d'éclaircir la nébuleuse de l'éducation et avoir une vision plus globale et systémique euh, qui donne un sens à tous ces sujets. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, euh, j'ai fait converger tous ces sujets dans, dans un livre que j'ai coécrit et depuis quelques mois, je, je me régale à transposer tout ça vers un accompagnement personnel et collectif autour du coaching
0: donc euh, collègue de coaching également <rire> bon, ton parcours est hyper inspirant et euh, donc parmi tes multiples sujets de prédilection tu as notamment, notamment euh, travaillé sur le mi est- ce que tu pourrais euh, euh, redéfinir ou définir à nos
1: auditrices à nos auditeurs ce qu'est le mi donc, l'EMI, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Donc, plutôt qu'une définition euh, académique, je, je, je vais parler de ce que j'ai fait, ou, parce que j'ai plongé dans, dans le bain de l'EMI euh, dès 2014, c'est-à-dire avant même qu'il soit dans les programmes de 2016. Je faisais partie d'un groupe académique et nous avons, donc à plusieurs, rédigé pendant deux ans une matrice qui a permis de définir les objectifs et un vocabulaire commun. Et encore aujourd'hui, les quatre facettes qu'on a déclinées me semblent assez éclairantes sur ce qu'est ou devrait être l'EMI. Donc la première facette, c'est l'information et la documentation, savoir collecter, sélectionner, organiser les informations et les publier. La deuxième facette, c'est l'éducation aux médias, qui renvoie là plutôt au, au passage d'un média à l'autre, la troisième facette, ce serait la culture numérique, donc, euh, qui renvoie à des savoir-faire manipulatoires et de compréhension des objets numériques. Et la quatrième facette, ce serait la facette éthique et citoyenne, qui s'appuie sur le comportement, les questions du choix, la responsabilité dans nos sociétés. Et c'est cette facette-là qui donne euh, le, le côté « éducation A » à l'EMI. Et on va le voir euh, toutes les deux là, dans, dans l'épisode, le MI et l'esprit les, critique sont des enseignements finalement assez proches qui peuvent être euh, euh, utilisés de manière indépendante ou se faire en même temps oui
0: en fait en effet le, le MI du coup ça va être un débitais euh, finalement par les, un débitais possible par le, lequel euh, euh, on peut permettre aux élèves de développer leur esprit critique et c'est vrai que c'est complémentaire en fait avec notre propos euh, notre propos du jour donc pour commencer finalement ce qui serait intéressant de se demander c'est euh, qu'est ce qu'il y a euh, derrière euh, l'esprit critique. Donc on utilise beaucoup l'expression esprit critique et moi j'aime bien commencer par définir les termes. Donc dans le dictionnaire, euh, là en l'occurrence le Robert que j'ai consulté, euh, la définition qu'on peut trouver pour esprit, cri esprit critique c'est euh, qui examine la valeur logique d'une assertion, l'authenticité, ou euh, qui n'accepte aucune assertion sans s'interroger sur sa valeur. Et moi, euh, bah, la lecture de, de cette définition hein, qui me parle, euh, ça me fait penser à la notion de doute, au fait de ben, développer chez soi, mais chez, ses, chez les élèves également, ben, la capacité à
1: douter comme euh, une sorte de doute positif. Oui, ça me fait penser, à, euh, nous avions un, un inspecteur il y a quelques années qui nous parlait du doute fertile, donc ça rejoint cette idée de positif.
0: Oui, ouais, ouais, j'adore euh, l'expression « doute fertile », c'est hyper parlant. Et, euh, et en fait, quand on, on lit tout ça, on comprend bien qu'il ne suffit pas de, ben de parler, de développer l'esprit critique des élèves, parce qu'en fait, en réalité, derrière ça, il y a tout un ensemble de compétences, et pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir le, le faire explicitement, il faut qu'on en prenne conscience. Et donc l'idée, là, pour nous, professionnels de l'enseignement et de l'éducation, c'est vraiment de prendre conscience des sous-compétences que cela sous-tend, pour pouvoir à la fois les mettre en lumière quand on les rencontre, et en même temps pour pouvoir les programmer dans nos séances et, et, et pouvoir les enseigner. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer en revue ben, quelques compétences qui pourraient se cacher, si on peut dire ça comme ça, se cacher derrière l'expression euh, euh, esprit critique. Donc euh, évidemment, c'est une, ce une liste qui n'est pas exhaustive, parce qu'en fait, euh, comme pour toutes les compétences psychosociales d'ailleurs, on pourrait toujours euh, trouver, en fonction de l'âge des élèves, en fonction des situations, euh, de nouvelles petites sous-compétences. Mais euh, voilà, ça pourrait être ça. Donc, euh, la première chose, c'est que derrière euh, « ben, développer l'esprit critique des élèves », on pourrait avoir une compétence qui serait ben, « ajuster sa confiance euh, dans une information ». Euh, la capacité aussi à ben, vérifier ses sources Ça, c'est quelque chose qu'on peut même travailler euh, euh, tout seul euh, le fait d'écouter et de comprendre des avis contraires et là on a une idée un peu de travailler aussi sur euh, les émotions que ça suscite euh, euh, de ne pas forcément être d'accord avec les autres euh, l'idée de travailler sur de, de dépasser pardon ses préjugés et donc là euh, travailler l'ouverture d'esprit la flexibilité hein, qu'on va pouvoir travailler dans plein de dimensions, hein, que ce soit quand on lit un livre, un autre document ou, euh, ou dans plein de situations, mais de pouvoir euh, être flexible et être capable de dépasser sa première idée. J'arrive avec une idée et finalement, euh, euh, ben, je suis capable de, 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 de glaner des informations, des différentes informations pour pouvoir changer. Il y a aussi l'idée de travailler sur l'empathie euh, autre compétence euh, mettre en mots sa pensée euh, convaincre, se laisser convaincre être capable de changer d'avis, de nuancer euh, dans, dans un débat par exemple, euh, la capacité à argumenter et à identifier le manque d'arguments et, euh, et la capacité à suspendre son jugement c'est-à-dire à attendre avant d'avoir un avis, de vouloir en savoir plus et de développer cette idée de « Ok, j'ai une nouvelle information qui arrive, euh, je, je, je prends l'habitude de faire juste une petite pause pour pouvoir aller en, en savoir plus avant de, de donner un avis définitif.
1: » Oui, Émilie, tu as raison, c'est à la fois très complexe et en même temps, ça, ça nous porte vers des, des compétences assez précises. Moi, j'aime bien le CSEN, c'est le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a mis en place un groupe de travail là en 2022 euh, autour de développer l'esprit critique. Leurs travaux sont en ligne. On, do on donnera éventuellement la page, mais sinon, attends, sur le moteur de recherche, vous pourrez retrouver euh, ces travaux. Et euh, j'aime bien partir de leur définition, qui complète celle du Robert, c'est celle oui. que tu as donnée. Donc, développer son esprit critique, Critique, c'est donner sa confiance dans une information, une source ou un média qui le mérite. C'est aussi la liberté de faire des choix sans être influencé, de former sa propre opinion. Et le, le CSEN résume finalement les objectifs là que, tu as, que tu as listés autour de trois axes. Le premier, ce serait analyser les risques. Le deuxième, prendre des décisions. Et le troisième, former son opinion. Donc, tout ce que tu as décliné euh, peut rentrer euh, là-dedans. Et j'aime bien aussi partir des représentations des élèves. Qu'est-ce euh, qu qu'ils pensent qu'est l'esprit critique Avec un tableau qu'on peut faire assez rapidement, euh, au tableau justement, en deux colonnes, oui, non. Euh, C'est un peu à la manière euh, de ce que propose le chercheur André Tricot. Et on arrive du coup à exclure... Euh, ben que l'esprit critique, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas juger, ce n'est pas ne pas réfléchir, euh, ce n'est pas avoir l'esprit de contradiction et ce n'est pas donner des conseils ou un avis.
0: C'est intéressant de travailler sur la terminologie parce que c'est vrai que
1: le mot critique, il peut prêter à, à confusion. Et voilà, critique n'est pas critiquer ou en tout cas pas seulement. Et pour résumer les, les compétences que tu évoques, euh, on peut retrouver les cinq étapes vers lesquelles on peut amener les, les élèves. Le premier, ce serait d'utiliser le système E2 qui, du, du cerveau, qui est celui du raisonnement, en laissant de côté par opposition le, le système 1, qui est celui de l'intuition, celui des émotions, celui de l'automatisme ou de la routine que l'on peut avoir face à l'affluence d'informations. Pour donner juste un exemple et pour bien comprendre, le système 1, on l'utilise quand on doit réagir rapidement. Le matin, je dois éteindre mon réveil. Euh, pour jouer aux jeux vidéo, voilà, je dois être très réactif. Ou devant un feu orange, je sais que je dois m'arrêter. Le système 2, lui, est plus analytique. C'est celui qu utilise, que les élèves utilisent pour mémoriser une leçon, pour faire des devoirs, pour ranger. Euh, pour ranger et donc, pour évaluer une, une information... Donc ça demande et des efforts et du temps qui est beaucoup plus long et, et, et du coup une réelle motivation. Donc la deuxième étape, c'est mettre son jugement en suspens, tu en as parlé. Par exemple, c'est faire prendre conscience qu'avant de partager une information, que ce soit oralement ou sur un réseau social, on se met dans une espèce de bulle d'abord et on évalue la pertinence, la plausibilité, les sources d'informations, ce sont les étapes suivantes. Donc, évaluer la pertinence de l'information, ça, ça se fait autour de, de critères. Euh, donc, on n'est pas obligé de donner une liste de critères aux élèves, mais leur faire prendre conscience qu'une information pertinente, c'est une information que je comprends, qui répond à ma demande et qui est à mon niveau de compréhension. C'est-à-dire que mon niveau de compréhension, moi, adulte, n'est pas le tien, euh, élève de sixième ou de CE2. Évaluer la plausibilité de l'information, c'est la quatrième étape. C'est d'après ce que je sais déjà, d'après mes connaissances, d'après ce que j'ai appris en cours, je vérifie que ça peut être plausible et est-ce que ça me semble cohérent et vrai Donc là, pour un enfant, on voit bien que c'est euh, encore plus difficile que pour nous adultes. Et la dernière étape, ça serait évaluer les sources d'information. et là, il faut toujours se rappeler que nos élèves n'ont pas notre niveau de connaissance médiatique. Euh, quand on leur parle du monde, euh, par exemple, euh, nous, voilà, ça, ça, on, on sait évaluer les informations qui sont publiées sur le monde. Un, un élève euh, ne sait pas ce qu'est le monde. Donc, ça leur demande un gros travail euh, en amont sur le système médiatique et sur la cartographie des sources pour savoir reconnaître dans quel type de source on est. Hmm.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que pour pouvoir développer l'esprit critique, il y a tout un tas, une articulation, en fait, c'est vraiment une articulation entre euh, des savoirs, des savoir-être, euh, des savoir-faire et la capacité à aller euh, chercher dans tout ça, dans toutes ces connaissances. Et donc nous, on va, en tant qu'enseignants, on va devoir vraiment euh, développer tout ça pour que les élèves puissent ensuite, euh, ben, comme tu l'as dit, aller euh, ben, évaluer la pertinence de l'info, euh, enfin, évaluer les sources, la plausibilité, etc. Donc euh, c'est génial de pouvoir euh, euh, structurer, en tout cas, euh, les compétences de cette manière. Euh, la deuxième chose on avait, dont on avait envie de, de vous évoquer par rapport au fait de développer l'esprit les, le, critique des élèves, c'est euh, d'aborder les gestes professionnels. C'est-à-dire ben, finalement, euh, quelles habitudes, quels gestes euh, peut-on développer en tant qu'enseignant, qu'enseignante pour euh, développer l'esprit critique Donc, Il y a certains gestes qui sont intuitifs et euh, on, on le fait, euh, on, on questionne les élèves, euh, etc. Mais en fait, le fait de les rendre conscients, euh, ça va en faire de, de vraies compétences professionnelles qui seront ben, transférables, qui seront transmissibles. Et, euh, et, et, et comme vous ferez tout ça, parce que vous serez en mesure de, de, de les expliciter et, et de les enseigner, ça deviendra euh, plus efficace et euh, de vrais gestes professionnels. Donc être en mesure d'expliciter euh, aux élèves, euh, ce qu'ils sont en train d'apprendre, ce qu'ils sont en train de développer comme capacité, et que là dans telle euh, ou telle situation, ben là en fait voilà, il y a telle capacité qu'on a travaillé à telle occasion, etc. pouvoir tisser en fait euh, des liens entre les différentes situations d'apprentissage, le vécu des élèves pour développer euh, euh, ces compétences qui vont leur permettre de développer leur esprit critique, c'est hyper important. Donc encore une fois, une liste de gestes professionnels non exhaustifs, ça pourrait être de prendre l'habitude de nommer l'esprit critique dans les situations où les élèves en font preuve ou dans les situations dans lesquelles les élèves en manquent pour pouvoir leur permettre de le reconnaître, de reconnaître ce qu'ils peuvent faire pour le développer. Un autre geste professionnel à développer, ce serait le fait de laisser aux élèves la possibilité de s'interroger et les laisser cheminer dans une posture d'accompagnement, c'est-à-dire de ne pas réfléchir à leur place. Et parfois, nous, les enseignants qui avons tendance à beaucoup parler ou à ben, répondre très rapidement aux demandes des élèves, ben, ça va demander un pas de côté, ça va demander un pas de côté euh, euh, pour pouvoir se dire « Ok, là, je, je vais m'empêcher finalement de répondre ou de parler et je vais laisser la place à l'élève. » Ça peut être... Euh, un peu de temps, on parlait de, de mettre en suspension. Ben, nous aussi, en tant qu'enseignants, qu de mettre en suspension nos réponses pour pouvoir ben, permettre aux élèves et les accompagner dans cette réflexion. Euh, un autre geste professionnel, ça pourrait être euh, d'éviter les jugements, euh, mais euh, plutôt d'accompagner les situations euh, de ce qu'il faudrait faire avec ceux qui comment dire, de réfléchir à ce qu'il faudrait faire la prochaine fois euh, dans un état d'esprit de développement. C'est-à-dire de ne pas juger, et de dire, voilà, tu n'as pas, été, as pas eu ton, utilisé ton esprit critique, ça va pas, tu t'es fait avoir, etc. Mais de pouvoir s'en servir, en fait, pour rebondir, dire, bon ben voilà, la prochaine fois, ben, dans cette situation ou ce type de situation, qu'est-ce que tu feras pour, être, ben, pour mieux utiliser ton esprit critique euh, un autre geste, ça pourrait être aussi de permettre aux élèves de remettre en cause ce que dit l'enseignant. C'est-à-dire d'accepter voilà, ça, même de, 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 le, de le développer, de le favoriser, de ne pas forcément se vexer, etc. Mais d'accepter le fait que les élèves, ben, ils doutent aussi des fois de ce que nous, on peut leur apporter ou de ce que nous, on peut leur dire. Et ça fait partie du jeu. Et finalement, même si euh, des fois, ça nous froisse... Ben c'est aussi un, un, un signe euh, que bon bah ben là l'élève est en train de progresser il, il est il est pas crédule et il est en train de ben de remettre en cause ce qu'on lui dit donc à nous après de, de développer d'argumenter hein, peut-être que c'est qu'on a on s'est un peu trop appuyé sur notre autorité d'enseignant pour transmettre quelque chose et qu'on n'a pas été suffisamment convaincant hein, je ne sais pas mais mais en tout cas d'accepter ça euh, euh, donc, un autre geste, donc laisser un temps de suspension, ça on l'a déjà un peu évoqué, mais en tout cas de laisser un temps, de, un, un temps euh, qui permette tout ça. Euh, et puis de faire parler les élèves pour clarifier leurs à et Ne pas juger, évaluer d'emblée leurs propos mais aller chercher leur idée profonde. Parfois les élèves ils nous disent quelque chose tu disais tout à l'heure Hélène que ben, on n'a pas le, les, les mêmes degrés de compréhension des documents etc. Ben, C'est pareil aussi pour l'expression et parfois les élèves ils vont nous donner une phrase finalement on va pas avoir accès à leur pensée réelle et donc prendre l'habitude d'aller questionner ça et, et d'aller questionner les termes utilisés aussi et quand tu dis ça qu'est-ce que tu veux dire qu Qu'est-ce que Ça veut dire ce mot-là pour toi et d'aller chercher vraiment les aider à les creuser dans le sens profond de leurs propos, et eh ben c'est un, un, un autre geste euh, voilà, qui va les aider petit à petit à pouvoir développer leur esprit critique et aussi exprimer euh, et argumenter euh, quand ils ont des choses à dire.
1: Et alors je peux compléter euh, tout ce que tu viens de dire là sur, sur la fin c'est euh, la place qu'on accorde à l'erreur à l'école. Euh, bien se rappeler que quand on parle d'esprit critique on ne cherche pas à être parfait c'est impossible, on voit bien des adultes aussi qui, voilà, qui euh, ont un esprit critique <rire> aléatoire oui. mais en tout cas on cherche à faire mieux et donc ça c'est super important de, de, de se le rappeler se rappeler aussi que l'éducation à l'esprit critique c'est pas une éducation à la méfiance donc, euh, il ne faut pas se limiter à des thématiques de l'actualité médiatique ou à des sujets brûlants, mais aider aussi les élèves à prendre du recul sur des sujets euh, voilà, qui, 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 qui peuvent dater dans, dans la chronologie, mais pas systématiquement s'appuyer sur l'actualité quand on parle d'esprit critique. Ça serait trop réducteur, en fait. Et se rappeler aussi que l'objectif, c'est de favoriser le développement de l'esprit critique dans ces cours euh, au fil du temps, en fait, ça devrait être quasiment systématique, comme tu l'as dit. Et amener les élèves à utiliser leur esprit critique sur euh, des contenus de programme, tu l'as dit, mais euh, y compris transdisciplinaires, pour leur montrer que l'esprit critique nécessite un apport euh, complexe de, de connaissances. Tu l'as bien rappelé aussi. Et puis, soi-même adulte, professionnel, euh, on peut faire ce travail pour bien se rendre compte de ce que ça demande à un élève. On peut partir de sites bien connus en tant qu'usager du web ou en tant qu'enseignant. par exemple Mythologica pour, euh, en histoire ou Doctissimo au féminin. Quand on va sur ces sites, on peut s'amuser à relever euh, de quel type de site il s'agit, quel est le type de source, est-ce que l'auteur est mentionné, et s'il est mentionné, qui il est, que sait-on de son niveau d'expertise et d'autorité, est-ce que c'est un novice, est-ce que c'est un amateur ou un expert, voire un scientifique qui parle, quelle est son intention de publication, qui finance le site, et on va très vite se rendre compte qu'exercer son esprit critique, c'est une activité longue, qui demande du temps, et rechercher une, une information n'est pas une activité innée, mais relève de réels apprentissages sur du temps long, je le répète, <rire> du temps long du temps long.
0: <rire> Ouais, c'est intéressant de rappeler que c'est un réel apprentissage et que du coup, on peut pas juste se contenter euh, de demander aux élèves de chercher sans les accompagner, euh, sans euh, euh, les accompagner dans ben, tout ce que tu viens de dire, la recherche de la source, comparer les documents, etc. Et ça, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, que c'est tout à fait ce qu'on va travailler, par exemple, euh, dans le cadre de l'histoire et l'étude de documents, etc. Mais que des fois, enfin, souvent, alors peut-être parce que du coup, c'est très cloisonné au collège, par exemple, où chacun a sa matière. Et en même temps, euh, je ne suis pas sûre qu'on fasse tout le temps le lien quand on est à l'école élémentaire. Mais euh, le fait de pouvoir tisser des liens entre on apprend à étudier un document en histoire, mais en fait, ce n'est pas que pour faire de l'histoire. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, à regarder la source, qui, qui c'était, etc. Euh, euh, qui a écrit le texte, d'où vient cette source, est-ce que c'est une source historique ou pas Et ben, c'est un travail qu'on fait en histoire, mais qu'on qu on, n'explicite pas aux élèves. Que c'est une, une compétence qui va leur servir ailleurs et qu'ils vont pouvoir refaire ailleurs. Et on pense pas forcément à le faire dans d'autres dans, dans disciplines. Et donc, euh, du coup, finalement, quand on va travailler sur l'esprit critique de manière explicite avec les élèves, on va pouvoir, ça va pouvoir aussi créer du lien entre tout ça. Enfin, vous savez ça, on l'a fait là, on l'a fait en histoire, vous le faites euh, en physique, ou vous le faites euh, dans telle discipline, etc. Donc on, 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 on éduque hein, les élèves à développer leur esprit critique et on leur enseigne aussi. Et donc est, il est important de prévoir des séances euh, d'enseignement, des situations d'apprentissage dont l'objet d'apprentissage est l'esprit critique. Donc on a vu qu'on l'utilisait, tu l'as bien redit, de manière euh, euh, transdisciplinaire, mais c'est important en fait à un moment donné de pouvoir enseigner ces compétences-là euh, euh, pour ce qu'elles sont. Et, euh, et donc là, euh, l'idée, c'est qu'on va essayer d'imaginer ou de, de, de présenter des activités ou des types d'activités qu'on peut proposer pour euh, justement faire de cet euh, esprit critique un objet d'apprentissage. Donc euh, la première idée, ce serait de pouvoir euh, euh, expérimenter avec les élèves la pensée divergente. C'est-à-dire, là, il y a un peu le caractère émotionnel de, de pouvoir se dire bon, bah, qu'est-ce que c'est que la pensée divergente et euh, bah, qu'est-ce que ça fait aussi quand on est seul contre tous à avoir une idée et de pouvoir garder son idée sans, sans, sans se laisser influencer par le, le, groupe, le reste du groupe qui est peut-être plus important. Donc ça, ça peut se faire, pourquoi pas, par des, par des jeux de rôle ou par des mises en situation. Enfin euh, voilà. Ce qu'on pourrait aussi proposer, c'est d'avoir de, 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 des séances dans lesquelles on propose alors très explicitement euh, euh, un ensemble de documents dont il y aurait euh, soit à l'intérieur une source erronée, soit des documents un peu contradictoires, soit des documents d'avis divergents, par exemple en histoire, et où ben, les élèves sauraient qu'il enfin, qu y a cette, euh, ce, ce document euh, euh, intrus, on va dire, dans, 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 mais, mais qu'il devrait euh, du coup euh, réfléchir à ben, qu'est-ce que je peux faire pour identifier ce document intrus et comment je peux aller chercher euh, euh, des informations. -ce que je, sur, on parlait de doute tout à l'heure, du coup ça permettrait de se dire ben, de quoi je dois douter en fait quand je lis des documents et qu -ce que je dois, sur quoi je dois être vigilant euh, on pourrait également prévoir une séquence euh, dédiée, comme tu l'as d'ailleurs suggéré Hélène, euh, à la découverte euh, de l'esprit critique et à sa définition. Définir l'esprit critique et savoir que ce concept existe. Euh, on pourrait aussi, euh, je trouverais ça intéressant d'avoir finalement dans la classe, dans chaque classe, euh, un affichage sur l'esprit critique, sur ce qu'on a découvert ou même une pancarte qu'on pourrait sortir à chaque fois qu'on qu 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 utilise euh, l'esprit critique, enfin, qu'on le mobilise euh, euh, comme une sorte de signal qui pourrait permettre euh, à la fois d'inviter les élèves à, à utiliser leur esprit critique dans certaines situations on disait que c'était un apprentissage long, donc euh, tant que c'est pas un automatisme, en tout cas de pouvoir le aller le chercher. Et à terme, et eh ben ça aiderait aussi les élèves à identifier ces moments, ces moments où ah là je crois que ce qu'il faut, euh, qu'il qu faut que je fasse preuve d'esprit des, des, des critique. Et donc j'imagine même bien des élèves finir par dire à un moment donné euh, ah là maîtresse ou madame, je crois qu'on a utilisé notre esprit critique, ou faudrait peut-être qu'on utilise notre esprit critique. Et là jackpot, ça veut dire que bon ben bah, voilà quelque chose est, est construit quoi. Et puis, on pourrait aussi euh, proposer des activités euh, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et découvrir certains biais cognitifs. Je pense à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, système 1, système 2. Ben, en fait, c'est important aussi de savoir que dans telle et telle situation, ben, il y a tel et tel biais cognitif qui peuvent euh, se déclencher et, euh, et, euh, et ben, que je peux aussi les identifier ces moments-là chez moi et chez les autres.
1: Oui, tout à fait. Je, je rebondis sur, euh, sur ça en, pro, en proposant, suggérant d'autres pistes à explorer. Et euh, pour moi, la, la première, euh, le, le premier palier de, de, de type de séance, c'est autour de la connaissance de soi. Donc, reconnaître ses émotions face enfin, une information, interroger ses réseaux sociaux d'information. Quels sont ceux que j'utilise Où est-ce que je, je m'informe et prendre conscience de son environnement informationnel et médiatique, euh, afin de le comprendre et de le faire évoluer. C'est bien le but. Donc, ça, très concrètement, ça peut se faire en réalisant une carte mentale individuelle de comment je m'informe. Et ensuite, on peut la construire de manière plus, plus collective, mais dans un premier temps, comment je m'informe, avec quels médias, avec quelles personnes, à quel endroit, ou euh, voilà, faire verbaliser tout ça aux élèves. Et j'ai des élèves qui, même en quatrième, me répondent « mais non, je ne m'informe pas ». Or, si on, on est en permanence baigné dans la formation, ce serait parce qu'on consulte le, le résultat de match de foot. Euh, pour, les, pour les plus grands, on peut peut-être mettre en place un système de veille autour de sujets comme l'orientation ou la biodiversité. Enfin, voilà, chacun trouvera les sujets qui, qui correspondent aux, aux travaux de la classe. Euh, et euh, l'enseignant peut même sélectionner un certain nombre de ressources qu'il s'agira ensuite de, de mettre en valeur. On peut aussi apprendre à expliciter ce qu'on veut faire d'une information. Est-ce qu'on la rediffuse ou pas Est-ce qu'on la recommande ou pas Et comment on peut y ajouter une valeur ajoutée Donc la valeur ajoutée, ça peut être un hashtag, un commentaire, un bouton j'aime. Et cela peut prendre en classe la forme d'une revue de presse par exemple, nous, avec mon collègue de, d'SVT, on a mis en place pour les troisièmes euh, un bulletin de sciences info au collège où chaque semaine, un élève est chargé de, de récolter l'information scientifique avec euh, toujours ce, ce, ce regard esprit critique mmh. et connaissance des médias. Puisqu'on on l'a vu tout à l'heure, pour faire preuve d'esprit critique, il faut aussi avoir une connaissance des médias. Donc le deuxième axe, ce serait la connaissance justement de cet environnement médiatique. Et donc là, c'est très vaste et euh, il y aurait plein de choses à faire, mais juste quelques pistes, c'est euh, comprendre comment fonctionne le moteur de recherche, Google en particulier, puisque c'est celui qui reste le, le plus utilisé. Comprendre l'économie des médias, comprendre que les technologies ne sont rien sans les usages individuels. On a toujours euh, le choix. Euh, on peut s'appuyer sur l'histoire des médias, leurs mutations, afin de les hiérarchiser, et on peut, euh, chose très importante en tant que prof-doc, faire lire la presse aux élèves pour en comprendre les continuités. C'est-à-dire que ce que vous voyez euh, sur Twitter, ce que vous pouvez voir, voir en ligne, existe aussi en papier, et c'est une continuité, et voir les complémentarités et les différences. On peut aussi, évidemment, de manière plus classique, rencontrer des journalistes pour comprendre les enjeux de la publication en faisant produire aussi un journal de classe, par exemple. Et le troisième axe que je voulais apporter, c'était les apprentissages autour du débat avec des pairs ou autour de l'étude des controverses. Donc c'est prendre conscience des intentions des publications, on crée un message médiatique avec une intention donc, on peut faire produire aux élèves, je dis un journal, mais ça peut prendre de manière plus simple, ça peut être une affiche, un flyer. Euh, on peut demander aux élèves d'analyser un site et de comprendre qui a intérêt à publier euh, sur ce site ou qui a intérêt à publier sur une information et quelle serait la meilleure source d'information autour d'un sujet donc, euh, est-ce que c'est ma cousine euh, ou mon frère, mon copain Est-ce que ce sont des journalistes dans ce qu'on se tournera effectivement vers un journal dans le cadre d'un fil d'hiver Ou est-ce que ça demande le point de vue d'un scientifique et donc d'un spécialiste Donc, je m'arrête un petit peu sur l'enseignement par controverse. Euh, parce qu'Émilie, ça, ça avait attiré ton, ton attention, oui. et puis parce que moi, ça me passionne, je, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, une controverse, c'est un sujet pour lequel il n'y a pas encore de consensus et pour lequel il serait intéressant d'explorer tous les points de vue et d'observer, justement, les points de divergence. Euh, donc, c'est en débattant que notre rapport aux autres va s'affiner que nous allons apprendre à nous décentrer de notre propre vision, pour voir qu'il y en a d'autres que la nôtre, qu'on n'est pas le nombril euh, <rire> du monde, à respecter le point de vue de l'autre, à négocier et à rechercher les consensus. Donc on peut comprendre la diversité des points de vue, par exemple, en resituant une source dans sa chronologie ou euh, dans un ensemble de discours. On ne parlait pas, euh, pour prendre un sujet d'actualité, mmh. euh, du Covid de la même façon il y a deux ans qu'aujourd'hui, qu par exemple. Mmh. Exercer, euh, on peut aussi faire euh, euh, différencier avec les élèves ce que c'est qu'une connaissance, ce que c'est qu'une opinion et ce que c'est qu'une croyance. Euh, je, pour prendre un exemple, je le fais sur les ondes électromagnétiques à partir mmh. de phrases extraites euh, de sites et de journaux. Et les élèves doivent classer ces, ces phrases. Euh, Est-ce que c'est une opinion, une croyance ou une connaissance Et, euh, et là, on, on met le focus du coup, sur, sur les preuves, en fait. Euh, mmh. Comment ces preuves ont été produites euh, Et Est-ce qu'elles elles ont pu ou pas être détournées Et là, on rentre dans la manipulation des images, par exemple. Mmh. Super intéressant. Et je voulais aussi revenir sur un point que tu as abordé, sur le fait de présenter des ressources erronées aux élèves. Ça euh, a une portée éducative qui, qui ne me semble pas suffisante. Je vais te dire pourquoi. Je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'en euh, soi, ce n'est pas une posture euh, qu'on souhaite, en tant qu'enseignant, transmettre à nos élèves. Normalement, euh, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas euh, apprendre à nos élèves à savoir produire et diffuser de fausses informations. Donc, je préfère largement euh, prolonger, si on le fait, euh, ce type de séance par des séances d'analyse, de compréhension des mécanismes sous-jacents à la circulation des fausses informations. Donc là, je ne rentre pas dans les détails parce que ça nous, mènerait, ça nous éloignerait un petit peu du sujet directement, mais euh, amener plutôt les élèves à rechercher des preuves de la véracité ou de la fausseté d'une information. Voilà, C'était juste pour compléter ouais. ce petit point.
0: Tu as tout à fait raison de le dire parce que finalement, euh, ce qui est important aussi là dans ce que tu dis, euh, c'est euh, le fait d'aller plus loin. En fait, on ne peut pas juste s'arrêter à des quelques activités et, et ne pas aller plus loin. Et là, en l'occurrence, sur le fait de, 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 de diffuser de fausses informations, on peut pas juste le faire et puis euh, s'arrêter là. quoi. Donc oui, tu as, as bien fait de, de souligner le, ce petit point de, de vigilance.
1: Et puis en nous écoutant, je, je me dis il ne faut pas oublier et perdre de vue que tout ce qu'on évoque là, c'est une progression au fil de l'année, mais aussi au fil des ans. Évidemment, on ne fait pas tout ça <rire> <rire> en une seule année, en une seule fois. Il faut vraiment le voir comme une progression euh, par cycle et, et, et au fil d'une scolarité en hmm. fait.
0: Et ce qui est important du coup c'est même de pouvoir avoir une réflexion euh, d'équipe et même en interdegré euh, sur bah, comment on va construire tout ça euh, chez les élèves et qu'est-ce qu'on va faire euh, à petite échelle euh, en fonction de leur âge, un peu plus grande échelle plus tard et, et ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils savent et pouvoir même euh, voilà créer un fil conducteur là-dessus. Bon alors on, du coup on va peut-être passer à la conclusion parce que ça fait euh, déjà 35 minutes qu'on parle mais en même temps hein, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, je crois que c'est un sujet qui nous anime toutes les deux. Donc euh, Hélène si on devait euh, finalement retenir trois choses à propos de l'esprit critique, ben, qu'est-ce que ce
1: serait Alors le premier euh, c'est se rappeler que le seul outil d'évaluation de l'esprit critique c'est notre cerveau. Oui le deuxième euh, ce serait peut-être de dire que le développement de l'esprit critique amène à des choix qui ont un impact à la fois sur soi et sur les autres notamment face à tous les défis euh, qu'on connaît actuellement autour du changement climatique du développement des, technolo des technologies pardon, et des moyens de communication là je pense à la 5G aux intelligences artificielles aux smart cities euh, face à ces avancées et à ses connaissances scientifiques euh, je trouve important de le rappeler ici Émilie, euh, tous ces enjeux parce que ça, ça renvoie finalement à toutes tes activités autour du coaching mmh. et moi dans mon quotidien de prof-doc euh, je combats les réponses toutes faites sous forme de je ne sais pas euh, qui reflètent en réalité un sentiment d'impuissance de frustration et de, 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 de repli de facilité et de mutisme de l'élève au contraire je pense que les solutions sont à construire à travers euh, l'élaboration euh, des, des rapports qu'ils qui peuvent avoir entre eux et au monde pour construire une, une citoyenneté donc euh, c'est faire prendre conscience euh, vraiment du, du pouvoir d'agir euh, euh, des élèves c'est pour ça que je, ça me faisait le, le, le lien avec le, le coaching oui ouais, tu as tout à fait raison alors, le troisième point, euh, on en a parlé euh, largement aussi, c'est l'esprit critique demande une posture et une, une, exige une exigence pardon, éducative mmh. complexe qui ne peut s'envisager euh, individuellement. Tu l'as dit, il faut un travail d'équipe derrière. Euh, et que la richesse des points de vue, c'est plutôt une richesse qu'une qu contrainte, en fait. Et, euh, mmh. euh, ouais. voilà.
0: Pour les élèves et pour les adultes.
1: C'est ça. Mmh. Et donc je, je me permets de rajouter un, un quatrième point oui, je prie. important <rire> qui permet en même temps d'ouvrir des perspectives. C'est que l'esprit critique, à travers l'esprit critique, on cherche à développer une attitude d'enrichissement aussi des informations euh, de qualité plutôt que de sabotage. On a l'exemple exemplaire de, de Wikipédia mm. euh, voilà, qui par la mutualisation permet de d'enrichir les connaissances mondiales. Est-ce que tu aurais
0: une source à évoquer, à partager avec nos
1: auditeurs, auditrices C'est vrai que sur l'esprit le, sur critique, ça, ça foisonne pas mal actuellement, mais je, je, je vous renverrai sur le site de Canopé aux travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et donc le groupe 8 qui a travaillé sur le développement de l'esprit critique et par ricochet, il y aura d'autres ressources. Euh, on, on en parle aussi dans, dans notre livre euh, que j'ai coécrit donc avec Marion Cardier à l'école du partage c'est en filigrane l'esprit critique, c'est pas du tout sur l'esprit mmh. critique mais tout ce qu'on a évoqué là euh, on le retrouve en filigrane et après voilà je, je pense que dans, dans les sites académiques aussi il y a des choses, enfin, il faut un petit peu fouiller mais peut-être la porte d'entrée avec ce, ce rapport là qui a été fait qui, qui me semble intéressant
0: ouais, super Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on nous avons fait un premier tour hein, de la question, hein, vraiment un premier tour, mais qu'on a quand même balayé plusieurs aspects, parce qu'au final, on pourra en parler des heures. Et, et, et moi, bah, pour finir, ce que j'aime bien, vraiment, avec la question de d'esprit critique, c'est que, euh, finalement, ça renvoie euh, à une posture méta, euh, au positionnement émotionnel des personnes, enfin, au positionnement émotionnel qu'on peut avoir face aux informations reçues, face aux situations... Euh, et puis, il y a cette nécessité, en fait, quand on parlait du temps de suspension, notamment, mais de prendre du recul. Et du coup, surtout, ça touche tout ça, ça touche à la liberté et à l'autonomie des élèves, à l'autonomie des personnes. Et c'est exactement, en fait, ce qui m'a amené personnellement vers le métier d'enseignant au départ, cette envie de développer, enfin, de liberté, l'autonomie des élèves, etc. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le coaching, dans les principes du coaching. Donc, euh, Hélène, voilà. Bon, je te remercie en tout cas énormément pour la coanimation animation de, de, de cet épisode et euh, tous tes apports très riches. Euh, merci d'avoir euh, accepté euh, mon, mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire où les auditrices et les auditeurs peuvent te retrouver euh, et te suivre sur le web
1: D'abord, permets-moi de te renvoyer le, le grand merci pour cette expérience quasi inédite pour moi. Donc, c'était euh, vraiment merci beaucoup euh, pour ça et d'avoir transmis euh, ton enthousiasme autour de ton podcast. Merci. Euh, alors, on peut me retrouver euh, notamment sur euh, Instagram, sur euh, hélène.mulot. Okay. Et dans ma bio, il y a ensuite euh, des liens vers, euh, vers mes blogs. Celui qui était professionnel, profdoc qui est qui est, qui est fini, mais euh, où il y a quand même des ressources euh, qui peuvent éventuellement être utiles et qu'on a évoquées aujourd'hui autour des controverses, par exemple. Et le lien aussi vers mon nouveau blog autour du, du coaching. voilà Merci Super. encore. Super. Ben, merci à toutes
0: et à tous pour votre écoute. Euh, si vous avez apprécié cet épisode, eh partagez-le, parlez-en en salle des profs, euh, venez le commenter sur le site prof.fr ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et euh, vous pouvez aussi soutenir le podcast en euh, lui attribuant le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye